0: La colcha de plumas Fue regalo de su abuela Con la que vivió desde que fallecieron sus padres Siendo él muy pequeño Ella fue amparo y guía Y también la que sufrió Sufrió su gran timidez y retracción en la escuela Callado e inteligente Su rendimiento escolar brillaba Leía todo lo que estaba a su alcance Pero no jugaba con compañeros Ni tenía amigos Prefería este mundo aislado, sereno y para él apasionante de tanto recostarse sobre la colcha de pluma un invierno de frío intenso su abuela se la obsequió a ella se lo habían confeccionado sus padres en la granja cuando viajó hacia américa fue el único abrigo que trajo de su amada españa a ella le gustaba abrazar su tibieza, acurrucarse en ella y soñar sus mejores sueños. Que al día siguiente los escribía y la abuela se emocionaba al escuchar sus breves cuentos, tan bien leídos como escritos. Lo hacía con entonación adecuada, dicción clara y palabras nunca pronunciadas por ella. Las dificultades de integración fueron creciendo igual que los buenos resultados escolares gozaba al rodearse de libros y cuadernos donde trazaba sus escritos también cuando se cubría con la colcha de plumas la que estaba permanentemente a su alcance la abuela, la abuela disfrutaba verlo crecer de esta manera y también cuando en la mesa saboreaba dichoso sus platos españoles el amable nieto se desarrollaba y sorprendía adquirió la altura del padre conservó los ojos claros de la madre y en la ternura sí se parecía a ella pero el origen de la timidez y retracción era incógnita y resuelta que sólo emergía en las calles o en la escuela al punto que ni las compras diarias realizaba él se compungía y le pedía a su abuela que no lo obligue a esos actos todas las estrategias que ella intentó no funcionaron su nieto padecía retracción social no fue tampoco distinto en la escuela secundaria a pesar de ser apuesto y también seducido por compañeras solo saludaba con corrección y al dar lecciones en el frente los hacía sin levantar la vista del piso expresando con solvencia siempre los conocimientos Alguna vez una profesora intentó animarlo a ser espontáneo. Él quedó en silencio, petrificado. Los compañeros rieron sin cuidados y ella, después de restablecer el orden, procuró que lo comprendan. Él continuó con la vista en el suelo, pero sintió la comprensión de la docente. Por esta razón y en agradecimiento le escribió un cuento. Fue la abuela quien se ocupó de hacerle llegar el texto que también portaba las gracias del alumno tímido. Este fue el primer relato que salió al exterior de su casa. La profesora, tan conmocionada y agradecida, lo leyó en el aula. Todos escucharon con atención, especialmente el final del cuento, que produjo un sentido silencio. Hasta que brotó un aplauso franco que inundó toda la escuela. Este hecho trajo consecuencias. Los compañeros ya no se rieron o burlaron y por primera vez comenzó a intercambiar con sus pares. A los pocos días la abuela se encontró con el director del diario local quien le preguntó si su nieto podía escribir en el suplemento cultural de los días sábados. Al escuchar la, la propuesta el nieto aceptó sin vueltas, eligió cuatro cuentos y fue la abuela la encargada de llevarlos. Así nació una etapa sorprendente. Los cuentos gustaron y los lectores, los lectores escribían sus opiniones y agradecían. El crecimiento literario se extendió. También lo convocaron de un diario nacional del cual surgieron críticas positivas y así nació el primer contrato económico, al que le continuó una propuesta editorial donde publicó una saga de su extensa obra. El, el habitual mundo de escrituras y lecturas con la primera publicación diseñaron un renovado horizonte, pero siempre con ausencia de intercambios sociales y tan cerca de su abuela como de su amada colcha de plumas. Este era su feliz mundo. Hasta que ella enfermó y en poco tiempo falleció. Enfrentó desde ese día la contenida soledad con esa timidez persistente y escasez de recursos sociales para conectarse de otra manera con la vida que lo rodeaba. Su enorme tristeza buscaba amparo en la colcha de plumas, donde al recostarse sentía que su abuela lo acariciaba y daba sosiego a sus noches de insomnio. Por meses la creatividad se apagó. De tanto en tanto apoyaba su mano sobre los lomos de libros en la biblioteca queriendo reencontrarse con los autores que fueron sus compañeros de vida. El cartero semanalmente acercaba cartas de lectores y giros postales de la editorial. Fue una noche de inmenso frío en que su cuerpo llegó a tiritar cuando lo visitó un fugaz sueño que trajo la viva voz de su abuela pidiendo que cuide las plantas, que recorra las calles y escriba un cuento a la hermosa colcha de plumas. Esa mañana despertó Diferente. Sin desayunar dirigió al escritorio y después de quitar el polvo acumulado reordenó papeles, quitó el capuchón de la lapicera y las letras en tinta negra volvieron a desprenderse libres y espontáneas. Escribió sobre una colcha que siendo él un niño la veía desprenderse tristemente día a día de sus plumas adelgazando penosamente y perdiendo abrigo. Tan delgada había quedado que hasta el viento la movía como liviana sábana. Una tarde sorprendentemente tomó vuelo se elevó hacia el techo e hizo giros en el cuarto parecía ella tan desesperada por salir de la casa que abrió la puerta y la colcha no dudó en arrojarse a los aires de la fuera de inmediato continuó planeando a media altura y el niño sorado acompañaba el revoloteo se desplazaba con lentitud pero ella se mostraba decidida a tomar la dirección trazada después de cruzar el callejón continuó rumbo al viejo cementerio y ya en el portal de entrada entre cuatro columnas y el piso de mármol descendió como si se tomara un descanso esperando el arribo del niño retrasado a pesar que corría para alcanzarla no cesaba en su asombro el niño y miraba sin lograr comprender lo que sucedía ingresaron al cementerio con más lentitud y se encaminaron hacia la tumba de la abuela ya sobre ella la colcha hizo dos giros antes de aterrizar con delicadeza sobre la tierra que aún conservaba la humedad del entierro reciente. Él se arrodilló y colaboró extendiendo las puntas deseando que bien estirada abrigue mejor a su abuela. La colcha frágil, casi debilitada ante sus ojos, comenzó a llenarse lentamente de plumas que llegaban de todas direcciones y se ordenaban para ingresar. Adquirió en forma progresiva y constante su antiguo espesor y consistencia. Era sorprendente verla revivir. Una vez nutrida igual a su formato original, despegó con gran lentitud e inició sereno ascenso. Pero cargaba en su centro de manera cuidadosa algo que parecía ser un cuerpo extendido en toda su parte media. Parecía un cuerpo durmiente. La colcha hizo un cuidadoso sobrevuelo de despedida, tomando luego gradual altura. Se orientó hacia el norte del oriente, donde detrás de los mares, allá muy lejos, está la tierra donde partió la abuela, donde nació y donde jugó en su niñez. Donde sus laboriosos padres en la chacra confeccionaron la colcha que le regalaron para el viaje a América. Esforzó sus ojos en ver el vuelo que se distanciaba y empequeñecía Hasta que finalmente se desvaneció Ya no era un niño el que despedía la colcha de plumas Y el cuerpo durmiente Las lágrimas nublaron el cielo de un joven escritor Misteriosamente no eran lágrimas de tristeza las que nacieron Con el último destello luminoso del ocaso la colcha de plumas. Fue regalo de su abuela, con la que vivió desde que fallecieron sus padres, siendo él muy pequeño. Ella fue amparo y guía, y también la que sufrió, sufrió su gran timidez y retracción en la escuela. Callado e inteligente, su rendimiento escolar brillaba, leía todo lo que estaba a su alcance, pero no jugaba con compañeros ni tenía amigos. Prefería este mundo aislado, sereno, y para él apasionante. De tanto recostarse sobre la colcha de pluma, un invierno de frío intenso su abuela se la obsequió. A ella se lo habían confeccionado sus padres en la granja cuando viajó hacia América. Fue el único abrigo que trajo de su amada España. A él le gustaba abrazar su tibieza, currucarse en ella y soñar sus mejores sueños, que al día siguiente los escribía, y la abuela se emocionaba al escuchar sus breves cuentos, tan bien leídos como escritos. Lo hacía con entonación adecuada, dicción clara y palabras nunca pronunciadas por ella. Las dificultades de integración fueron creciendo, igual que los buenos resultados escolares. Gozaba al rodearse de libros y cuadernos donde trazaba sus escritos, también cuando se cubría con la colcha de plumas, la que estaba permanentemente a su alcance. La abuela, la abuela disfrutaba verlo crecer de esta manera y también cuando en la mesa saboreaba dichoso sus platos españoles. El amable nieto se desarrollaba y sorprendía adquirió la altura del padre conservó los ojos claros de la madre y en la ternura sí se parecía a ella pero el origen de la timidez y retracción era incógnita y resuelta que sólo emergía en las calles o en la escuela al punto que ni las compras diarias realizaba él se compungía y le pedía a su abuela que no lo obligue a esos actos todas las estrategias que ella intentó no funcionaron. Su nieto padecía retracción social. No fue tampoco distinto en la escuela secundaria. A pesar de ser apuesto y también seducido por compañeras, solo saludaba con corrección y al dar lecciones en el frente los hacía sin levantar la vista del piso, expresando con solvencia siempre los conocimientos. Alguna vez una profesora intentó animarlo a ser espontáneo Él quedó en silencio, petrificado Los compañeros rieron sin cuidados y ella, después de restablecer el orden, procuró que lo comprendan Él continuó con la vista en el suelo, pero sintió la comprensión de la docente Por esta razón y en agradecimiento le escribió un cuento fue la abuela quien se ocupó de hacerle llegar el texto que también portaba las gracias del alumno tímido. Este fue el primer relato que salió al exterior de su casa. La profesora, tan conmocionada y agradecida, lo leyó en el aula. Todos escucharon con atención, especialmente el final del cuento, que produjo un sentido silencio. Hasta que brotó un aplauso franco que inundó toda la escuela. Este hecho trajo consecuencias. Los compañeros ya no se rieron o burlaron y por primera vez comenzó a intercambiar con sus pares. A los pocos días la abuela se encontró con el director del diario local quien le preguntó si su nieto podía escribir en el suplemento cultural de los días sábados. Al escuchar la, la propuesta, el nieto aceptó sin vueltas, eligió cuatro cuentos y fue la abuela la encargada de llevarlos. Así nació una etapa sorprendente. Los cuentos gustaron y los lectores, los lectores escribían sus opiniones y agradecían. El crecimiento literario se extendió. También lo convocaron de un diario nacional, del cual surgieron críticas positivas. Y así nació el primer contrato económico, al que le continuó una propuesta editorial, donde publicó una saga de su extensa obra. El, el habitual mundo de escrituras y lecturas con la primera publicación diseñaron un renovado horizonte... ...pero siempre con ausencia de intercambios sociales... ...y tan cerca de su abuela... ...como de su amada colcha de plumas. Este era su feliz mundo. Hasta que ella enfermó... ...y en poco tiempo falleció. Enfrentó desde ese día la contenida soledad... ...con esa timidez persistente y escasez de recursos sociales... ...para conectarse de otra manera con la vida que lo rodeaba... ...su enorme tristeza buscaba amparo en la colcha de plumas... ...donde al recostarse sentía que su abuela lo acariciaba... ...y daba sosiego a sus noches de insomnio... ...por meses la creatividad se apagó... ...de tanto en tanto apoyaba su mano sobre los lomos de libros... ...en la biblioteca queriendo reencontrarse con los autores... ...que fueron sus compañeros de vida el cartero semanalmente acercaba cartas de lectores y giros postales de la editorial fue una noche de inmenso frío en que su cuerpo llegó a tiritar cuando lo visitó un fugaz sueño que trajo la viva voz de su abuela pidiendo que cuide las plantas que recorra las calles y escriba un cuento a la hermosa colcha de plumas esa mañana despertó diferente sin desayunar se dirigió al escritorio y después de quitar el polvo acumulado reordenó papeles, quitó el capuchón de la lapicera y las letras en tinta negra volvieron a desprenderse libres y espontáneas. Escribió sobre una colcha que siendo él un niño la veía desprenderse tristemente día a día de sus plumas, adelgazando penosamente y perdiendo abrigo. Tan delgada había quedado que hasta el viento la movía como liviana sábana. Una tarde sorprendentemente tomó vuelo se elevó hacia el techo e hizo giros en el cuarto parecía ella tan desesperada por salir de la casa que abrió la puerta y la colcha no dudó en arrojarse a los aires de la fuera de inmediato continuó planeando a media altura y el niño zorado acompañaba el revoloteo se desplazaba con lentitud pero ella se mostraba decidida a tomar la dirección trazada después de cruzar el callejón continuó rumbo al viejo cementerio y ya en el portal de entrada entre cuatro columnas y el piso de mármol descendió como si se tomara un descanso esperando el arribo del niño retrasado a pesar que corría para alcanzarla no cesaba en su asombro el niño y miraba sin lograr comprender lo que sucedía ingresaron al cementerio con más lentitud y se encaminaron hacia la tumba de la abuela ya sobre ella la colcha hizo dos giros antes de aterrizar con delicadeza sobre la tierra Que aún conservaba la humedad del entierro reciente Él se arrodilló y colaboró extendiendo las puntas Deseando que bien estirada abrigue mejor a su abuela La colcha frágil, casi debilitada ante sus ojos Comenzó a llenarse lentamente de plumas Que llegaban de todas direcciones y se ordenaban para ingresar Adquirió en forma progresiva y constante su antiguo espesor y consistencia. Era sorprendente verla revivir. Una vez nutrida igual a su formato original, despegó con gran lentitud e inició sereno ascenso. Pero cargaba en su centro de manera cuidadosa algo que parecía ser un cuerpo extendido en toda su parte media. Parecía un cuerpo durmiente. La colcha hizo un cuidadoso sobrevuelo de despedida, tomando luego gradual altura. Se orientó hacia el norte del oriente, donde detrás de los mares, allá muy lejos, está la tierra donde partió la abuela, donde nació y donde jugó en su niñez. Donde sus laboriosos padres en la chacra confeccionaron la colcha que le regalaron para el viaje a América. Esforzó sus ojos en ver el vuelo que se distanciaba y empequeñecía hasta que finalmente se desvaneció. Ya no era un niño el que despedía la colcha de plumas y el cuerpo durmiente. Las lágrimas nublaron el cielo de un joven escritor. Misteriosamente no eran lágrimas de tristeza las que nacieron con el último destello luminoso del ocaso. La colcha de plumas. Fue regalo de su abuela, con la que vivió desde que fallecieron sus padres siendo él muy pequeño. Ella fue amparo y guía, y también la que sufrió, sufrió su gran timidez y retracción en la escuela. Callado e inteligente, su rendimiento escolar brillaba, leía todo lo que estaba a su alcance, pero no jugaba con compañeros ni tenía amigos. Prefería este mundo aislado, sereno, y para él apasionante. De tanto recostarse sobre la colcha de pluma, un invierno de frío intenso su abuela se la obsequió. A ella se lo habían confeccionado sus padres en la granja cuando viajó hacia América. Fue el único abrigo que trajo de su amada España. A él le gustaba abrazar su tibieza, acurrucarse en ella y soñar sus mejores sueños. Que al día siguiente los escribía y la abuela se emocionaba al escuchar sus breves cuentos, tan bien leídos como escritos. Lo hacía con entonación adecuada, dicción clara y palabras nunca pronunciadas por ella. Las dificultades de integración fueron creciendo igual que los buenos resultados escolares. Gozaba al rodearse de libros y cuadernos donde trazaba sus escritos, también cuando se cubría con la colcha de plumas, la que estaba permanentemente a su alcance. La abuela, la abuela disfrutaba verlo crecer de esta manera y también cuando en la mesa saboreaba dichoso sus platos españoles. El amable nieto se desarrollaba y sorprendía adquirió la altura del padre conservó los ojos claros de la madre y en la ternura sí se parecía a ella pero el origen de la timidez y retracción era incógnita y resuelta que sólo emergía en las calles o en la escuela al punto que ni las compras diarias realizaba él se compungía y le pedía a su abuela que no lo obligue a esos actos todas las estrategias que ella intentó no funcionaron. Su nieto padecía retracción social. No fue tampoco distinto en la escuela secundaria. A pesar de ser apuesto y también seducido por compañeras, solo saludaba con corrección y al dar lecciones en el frente, los hacía sin levantar la vista del piso, expresando con solvencia siempre los conocimientos. Alguna vez una profesora intentó animarlo a ser espontáneo. Él quedó en silencio, petrificado. Los compañeros rieron sin cuidados y ella, después de restablecer el orden, procuró que lo comprendan. Él continuó con la vista en el suelo, pero sintió la comprensión de la docente. Por esta razón y en agradecimiento le escribió un cuento. Fue la abuela quien se ocupó de hacerle llegar el texto que también portaba las gracias del alumno tímido. Este fue el primer relato que salió al exterior de su casa. La profesora, tan conmocionada y agradecida, lo leyó en el aula. Todos escucharon con atención, especialmente el final del cuento, que produjo un sentido silencio. Hasta que brotó un aplauso franco que inundó toda la escuela. Este hecho trajo consecuencias. Los compañeros ya no se rieron o burlaron y por primera vez comenzó a intercambiar con sus pares. A los pocos días la abuela se encontró con el director del diario local quien le preguntó si su nieto podía escribir en el suplemento cultural de los días sábados. Al escuchar la, la propuesta, el nieto aceptó sin vueltas, eligió cuatro cuentos y fue la abuela la encargada de llevarlos. Así nació una etapa sorprendente. Los cuentos gustaron y los lectores, los lectores escribían sus opiniones y agradecían. El crecimiento literario se extendió. También lo convocaron de un diario nacional del cual surgieron críticas positivas y así nació el primer contrato económico, al que le continuó una propuesta editorial donde publicó una saga de su extensa obra. El, el habitual mundo de escrituras y lecturas con la primera publicación diseñaron un renovado horizonte... ...pero siempre con ausencia de intercambios sociales... ...y tan cerca de su abuela... ...como de su amada colcha de plumas. Este era su feliz mundo. Hasta que ella enfermó... ...y en poco tiempo falleció. Enfrentó desde ese día la contenida soledad... ...con esa timidez persistente y escasez de recursos sociales... ...para conectarse de otra manera con la vida que lo rodeaba. Su enorme tristeza buscaba amparo en la colcha de plumas... ...donde al recostarse sentía que su abuela lo acariciaba... ...y daba sosiego a sus noches de insomnio. Por meses la creatividad se apagó. De tanto en tanto apoyaba su mano sobre los lomos de libros... ...en la biblioteca queriendo reencontrarse con los autores... ...que fueron sus compañeros de vida... El cartero semanalmente acercaba cartas de lectores Y giros postales de la editorial Fue una noche de inmenso frío en que su cuerpo llegó a tiritar Cuando lo visitó un fugaz sueño Que trajo la viva voz de su abuela pidiendo que cuide las plantas Que recorra las calles Y escriba un cuento a la hermosa colcha de plumas Esa mañana despertó diferente sin desayunar dirigió al escritorio y después de quitar el polvo acumulado reordenó papeles, quitó el capuchón de la lapicera y las letras en tinta negra volvieron a desprenderse libres y espontáneas. Escribió sobre una colcha que siendo él un niño la veía desprenderse tristemente día a día de sus plumas adelgazando penosamente y perdiendo abrigo. Tan delgada había quedado que hasta el viento la movía como liviana sábana. Una tarde... Sorprendentemente tomó vuelo Se elevó hacia el techo E hizo giros en el cuarto Parecía ella tan desesperada Por salir de la casa Que abrió la puerta Y la colcha no dudó En arrojarse a los aires De la fuera. De inmediato continuó planeando A media altura Y el niño sorado Acompañaba el revoloteo Se desplazaba con lentitud Pero ella se mostraba decidida A tomar la dirección trazada Después de cruzar el callejón Continuó rumbo al viejo cementerio y ya en el portal de entrada entre cuatro columnas y el piso de mármol descendió como si se tomara un descanso esperando el arribo del niño retrasado a pesar que corría para alcanzarla no cesaba en su asombro el niño y miraba sin lograr comprender lo que sucedía ingresaron al cementerio con más lentitud y se encaminaron hacia la tumba de la abuela ya sobre ella la colcha hizo dos giros antes de aterrizar con delicadeza sobre la tierra que aún conservaba la humedad del entierro reciente. Él se arrodilló y colaboró extendiendo las puntas deseando que bien estirada abrigue mejor a su abuela. La colcha frágil, casi debilitada ante sus ojos, comenzó a llenarse lentamente de plumas que llegaban de todas direcciones y se ordenaban para ingresar. Adquirió en forma progresiva y constante su antiguo espesor y consistencia. Era sorprendente verla revivir. Una vez nutrida igual a su formato original, despegó con gran lentitud e inició sereno ascenso. Pero cargaba en su centro de manera cuidadosa algo que parecía ser un cuerpo extendido en toda su parte media. Parecía un cuerpo durmiente. La colcha hizo un cuidadoso sobrevuelo de despedida, tomando luego gradual altura. Se orientó hacia el norte del oriente, donde detrás de los mares, allá muy lejos, está la tierra donde partió la abuela, donde nació y donde jugó en su niñez. Donde sus laboriosos padres en la chacra confeccionaron la colcha que le regalaron para el viaje a América. Esforzó sus ojos en ver el vuelo que se distanciaba y empequeñecía hasta que finalmente se desvaneció. Ya no era un niño el que despedía la colcha de plumas y el cuerpo durmiente. Las lágrimas nublaron el cielo de un joven escritor. Misteriosamente no eran lágrimas de tristeza las que nacieron con el último destello luminoso del ocaso.